0: Sous la cascade, ce sont des petites capsules audio qui sont nées pendant le temps suspendu du confinement. Un moment que nous avons tous vécu de manière différente. Certaines se sont accordées une pause, ont essayé de garder un rythme et des repères, et d'autres ont créé de nouveaux projets. Beaucoup d'entrepreneuses ont continué à avancer, se développer et innover, entre le besoin de survivre à cette crise, mais aussi de se réinventer. Cette résilience est une force que j'ai souhaité mettre en avant au travers des premières capsules, pour montrer que les portes ne sont jamais totalement fermées. Il y a des solutions, et notre créativité est là pour nous aider à les faire émerger. Quand on arrive à passer le chaos des chutes d'eau, se cachent parfois, sous la cascade, des découvertes qui éveillent toute notre imagination et stimulent nos sens. Sous la cascade, reste donc une parenthèse suspendue du podcast Les Cascadeuses, afin de vous partager l'expression créative d'entrepreneuse inspirée.
1: Bonjour à tous et à toutes. Je vous parle au nom de Ludivine, Pauline, Cassandre et moi-même, Amandine. Nous sommes quatre femmes nomades qui voyageons à plein temps dans notre van. Ensemble, nous avons formé le collectif van neifeuse qui défend le droit à la liberté de la femme nomade. Juste avant le confinement, nous étions éparpillées un peu partout. Deux d'entre nous se trouvaient encore en France, une se trouvait en Espagne et la dernière au Maroc. Pour chacune d'entre nous, ça a été difficile de nous rendre compte de la gravité de la situation. On a eu du mal à réaliser que nos vies nomades allaient si soudainement être bousculées, mises entre parenthèses, immobilisées. Car oui, on a toutes les quatre été obligées de rapidement trouver un endroit privé où passer le confinement. Moi, Amandine, je me trouvais en Espagne. Cela faisait quelques jours que ma famille m'envoyait de nombreux messages me disant de rentrer d'urgence. Jusqu'au 16 mars, j'ai attendu, repoussé le retour, profité encore un peu des couchers de soleil des rencontres avec d'autres nomades, des longues promenades au fond des bois. Et puis, lorsque la police est arrivée pour me demander de partir, je suis rentrée. J'ai roulé sans m'arrêter jusqu'à arriver chez moi, en Belgique, sur le trottoir de mes parents, où je suis restée durant tout le confinement et où je suis encore actuellement. Cassandre, elle, elle était en campagne toulousienne, en train de préparer son voyage au Portugal et de finir les travaux quand elle a appris le confinement. Elle s'est tout de suite réfugiée chez sa famille, avec toutes ses affaires pour y passer le confinement. Ludivine se trouvait au Maroc, au beau milieu de l'Atlas, et a dû terminer son périple de 19 mois sur les routes d'Afrique et d'Europe précipitamment. Elle a effectué 2600 km en 4 nuits, en passant de justesse les frontières marocaines et espagnoles pour rentrer auprès de sa famille dans le golfe du Morbihan, pile poil avant le confinement. Et pour Pauline, à l'annonce du confinement et des fermetures des studios de yoga où elle travaille, elle est directement allée chez ses parents dans la campagne bretonne. Le confinement n'a pas été simple pour nous, clairement. À 30 ans, on a dû rentrer chez nos parents, s'adapter à des vies sédentaires, tomber dans une certaine routine qui ne faisait pas partie de notre projet de vie habituel. Ça a été et ce n'est toujours pas facile. Mais on s'est entraînés. D'abord entre nous, en se soutenant moralement, en écoutant nos coups de gueule respectifs, en prenant le temps de prendre chacune des nouvelles de l'autre. Ensuite, avec l'entièreté de la communauté nomade. Beaucoup de personnes se sont retrouvées du jour au lendemain poursuivies par les forces de l'ordre et la communauté a dû et a su faire marcher son réseau pour ces personnes en difficulté. De nombreux et de nombreuses françaises et belges ont ouvert leurs portes de leur terrain privé pour accueillir et porter secours aux voyageurs et aux voyageuses. Nous remercions en passant l'initiative de Voyage à plein temps qui a créé une carte interactive permettant aux nomades de trouver rapidement des solutions afin de se loger. Moralement nous avons utilisé nos super pouvoirs de nomades, comme notre calme face à l'incertitude ou notre capacité à vivre seul, séparé des autres pour faire face à ces longues semaines de confinement. Techniquement, nous avons cherché à développer des projets à distance comme les cours de yoga donnés en téléconférence par Pauline, le book en ligne des photos de mannequinat de Cassandre, la rénovation en profondeur du van de Ludivine ou encore le lancement d'un projet de thérapie à distance d'Amandine. Ces moments nous ont permis de nous lancer chacune dans des projets qu'on n'aurait peut-être pas tenté dans d'autres circonstances. Bien sûr, cela nous a aussi permis de travailler de façon plus approfondie sur le collectif Vanlifeuse, en nous lançant dans différents projets, comme par exemple un direct sur Instagram, un groupe de discussion en ligne avec nos membres sur Facebook ou la future mise en place d'un apéro sur Zoom avec les Vanlifeuses du collectif. En résumé, ce n'était clairement pas un moment facile et comme pour tout le monde, ça reste compliqué. Il faut faire preuve de sérénité, d'adaptation et de créativité. Mais croyez-moi, ça, les femmes nomades, elles en ont à revendre.